0: 嘿、hey, ，我是凯富，我是康纳，你们今天过得好吗？欢迎收听哇,哇，这就是人生，好<笑>没默契。欢迎收听哇，这就是人生。大家好，我是凯富，欢迎回来。今天的节目，今天康纳因为有事情没有办法来录音，所以今天只剩下我一个人录。就好久没有跟大家，就是我一个人来跟大家在空中好好的闲聊一下了。然后我今天录音的时间呢是下午的呃礼拜二下午，刚好最近台风好像准备要来，可是我早上看了一下新闻，又好像偏走了，那个很奇怪那个路径，你知道吗？最最近的今年的台风都超怪的，好吧？那我是希望不要有不要进来啦。因为对于一个自由工作者来说，如果台风来，就有可能士兵要停班停课，那对我们来说就会有一些。当然最实际面的，就是工作上的问题、收入上的影响嘛。所以我会希望台风不要来，但是我又知道，如果是在公司行号上班的朋友，你们超会应该会希望能够放到台风假。所以如果你是站在跟我对立面的话，请你们不要杀我，不要喷我。<笑>好，可是呢，我我想这边先预告一下，就是哇，我好多东西可以跟大家分享。自由工作者这件事情，让我有很多对于收入跟金钱的一些。风险的一些不同的想法，这个未来呢，我会跟大家分享。但是我发现我好像常常先预告，然后我就忘记。所以如果<笑>你们愿意的话，就提醒我一下好了。哦，不负责任哦，抱歉抱歉。<笑>好，总之就是高雄呢，刚刚我在教课的时候，发现外面有风雨来了，希望只是短暂，只是那个就是那个雨水扫进来而已。哦，那我个人真的还是希望台风不要进来。台风不要进来。如果听众朋友你跟我一样是自由工作者，相信我，你一定会支持我的论述的。我也很有信心，好吗？<笑>好了，那我先来快速的讲一下今天我想跟大家聊什么。今天呢，我闲聊两个主题。好，我是用闲，我真的是超超轻松的话题。第一个呢是就是我看了一个关于酒精的新研究，然后这个内容蛮有趣的，所以我等等会跟各位分享。那第二个呢是我跟 k 娜在聊天的时候聊到关于。男生在跟人相处的时候，可能会有一些 NG 的细节处。那这些细节处如果不注意的话，可能会影响你的人员问题。好吗？这就是我今天要跟大家分享的内容。那在往下去讲主题之前呢，让我简单的再介绍一下。如果你是第一次听我节目的朋友，我们会在每周三跟每周日的晚上与你在空中闲聊人生中的很多事情，无论是感情的话题、人生的自我成长，或者是沟通、职场、星座等等这些议题，我都会聊，或者是一些实事，好吗？如果你喜欢的话，记得订阅我们的频道，或者是把我的 podcast 分享给更多人，然后让更多人一起在空中彼此陪伴。给彼此一些鼓励喽。那我们进入今天的主题吧。好，那第一个话题呢，就是关于呃，我听了一个 podcast， 叫做《全球串联早安新闻》，可能很多人都有听过，因为他们呢就会时不时的，就是会整理一些新闻时事题，然后在这个 podcast 上面跟大家分享，比如说国外发生了哪一些事情啊，有点像是那种呃时事的。简短播报吧，应该可以这么讲，因为你可以快速在上面获得简一些资讯，而且这些资讯都轻简显易懂，蛮好获得的。那我就在听其中一集的时候的单集的最后一段，就有提到一个关于酒精，他们一来自一个美国华盛顿报道关于酒精的研究，然后我就觉得很有趣，我就上网再看了一些资料，然后才了解哦，它好，它是来自于一个斯坦福大学的神经科学博士他们去研究出来关于酒精对健康的一个影响的新影响的新研究新研究。好。那秉持 Podcast 要轻松聊天嘛，所以我等等的会直接分享我我自己理解的一些重点给各位做回馈跟分享。当然，如果你想要细不了解的话，你们都可以上我去看。那我还是秉持的，就是怎么把这些东西简单的分享出来，这是最重要的事情。OK， 好，那不知道各位大大家有没有在喝酒或者是小酌的这件事情？像我自己本身是威士忌爱好者，所以我本来就会有在家品饮的习惯，可是我没有很长哎、欸，尤其是我最近真的。那个模式有改，可能以前是假日就会喝个一杯，但我通常都一杯最早，最少就是就这么一杯，最多可能也才两杯，然后每次就一点点，就是慢慢的喝，慢慢去品饮它的味道啊，去闻那个酒香、酒的香气等等可是到最近开始几个月，我越喝越少，甚至有时候一个月喝不到一次。那因为我发现我很喜欢收藏它，所以我可能。发现可能慢慢的转型成收藏者的收藏威士忌这件事情，对，可能变成是我接下来呃玩威士忌的一个一个新的嗜好吧。我在想，但还是会喝啊，只是我真的喝不多哎、欸。可是喝不多，这样子代表你的饮酒量是健康的吗？这等等我会聊到，好吗？好。然后如果你喝酒的话，我们第一个先来聊就是关于代谢能力这件事情。好，很多人都会说什么喝酒如果喝酒，如果你脸很会会红的很快。代表你的代谢能力很强。那我相信已经有很多人知道这是一个假说嘛。好，那这边我也还是一样分享一下，就是基本上呢，如果你喝酒容易脸红啊，你可以想象一件事情，就是你的身体用来呃排掉这一些酒精的这个能力，它是有出现问题的。换言之，你可以说是身体产生了一些所谓的基因异变，因为。要能够代谢到酒精，势必要涉略到一个叫做“哎、欸，我看一下那个字叫什么哦 ”，LDH two 的这一个这一个基因。可是呢，如果喝酒容易脸红的人，代表他身体是缺乏 LDH two 的。那 LDH two 基本上应该是，也应该说理论上应该是每个人身体都要有的。所以，当你没有的话，你就可以视为它是一个基因缺陷或者是一个异变。可是很好很好玩的是，研究是这样子讲了，大部分。会有这样问题产生这样异变的人，往往亚洲人好像居多。但是我是没有看到什么关于关于演化为什么是亚洲人比较多的这个资讯啊。但是至少研究统计下来是说亚洲人比较容易有这个问题，所以你会发现亚洲人很多人喝完酒就容易脸红。当然国外也有，欧洲美、美国一定都有了，好吗？只是亚洲比较多。所以如果你发现你喝酒很容易脸红的话，你就可以知道说哦，我身体是缺乏。LDH 2这个基因的，那你就要知道哦，我可能不要喝那么多酒，比较安全。又或者是，如果你在聚会里要喝酒，很多人会呃会捧你说啊、哦，你要喝啊，不喝怎么样？靠药啊，靠药，靠东靠西的那种。你就跟他说，哦，不行，你要害我死亡吗？我喝你这一杯，我赚到了你的尊重，但死亡是我，那你要帮我付医药费吗？之类的，你就可以跟他讲，好吧？因为有些人真的是很喜欢一直吹酒，不知道吹什么东西的以。以以前我在想。以前他二十几岁的时候，跟人家去出去走，难免会经过经历过喝酒阶段嘛，跟人家外面群体喝酒嘛。我想一下，我想好像也有被这样吹过哎、欸。可是我那时候好笨、喔，我就会觉得好啊，不可以说我就继续喝。然后通常喝完就很不舒服，因为你知道那种喝到某一个程度量，你就会宿醉啊，可是就很痛苦，你知道吗？哦，我就我每我后来就是发现我不喜欢那种感觉，所以我每次喝喝酒都会控制，因为我不想要进入到那个状态。就是后面那个宿醉完那种很不舒服的状态，哇！我会觉得那种身体好像不是自己可控的感觉，我超讨厌的，好吗？还是说听众朋友你们很喜欢那种不可控身体的感觉？呵呵这个这个其实不太好、哦、，OK？ 好，然后呢，再来就是你一定有听过，就是适度饮用红酒能够降低心血管疾病这件事情。这个其实讲的是红酒里面有一个成分，但这个成分名字太复杂了，就是各位你可以上我查一下，我看了半天我还是记不住，那个太化学名称。好，那这个成分呢，是可以降低心血管疾病的。可是呢，它其实这样的这样子的，呃、研究是呃这样子的论述是有盲点的，因为你这个成分对心血管疾病有帮助，但是不代表，但是酒精你不会只有这个成分啊。所以很很值得怀疑的就是你的量要喝到多少。那至少我看的那个呃，比如说就是那个呃，斯坦福大学那个神经科学家他，他说他的他他在 podcast 说了，哦，他叫 Andrew Huberman。然后他是有提到，就是如果说假设你真的要靠这个这个呃红酒里面的这个对心血管疾病有有益处的那个那个成分的话，你可能要喝很多哎、欸，才能累积那个让那个成分量累积到一定的那个达到那个真的有帮助的量嘛。可是相对你就要了解，这个过程中你也喝了很多其他对身体有有害的问题啊。有害的一些物质，所以你还是有可能伤身体啊，这就盲点了、啊。这就好比，呃，健身产业我们在教运动的时候，有的有些会说，呃，你做这个动作啊啊，就是我前几集有分享了嘛，你靠墙做深蹲，然后你可能一天做两分钟，可以对研究说对心呃心血管疾病有帮助，对，是针对这个心血管，可是它可能会伤害到你的膝关节，所以你可能做完之后你心血管好了，但是你的关节就受伤了。好，这就是盲点，所以这个就是在看资料说大家一定要保持的一个最基本的一个批判性思考。好，这个分享给你们。但您红酒到底要不要喝？那、啊、算了，这个要不要喝，我等一下再一起跟大家讨论好了。好，接下来就是，哎，刚好下面一个、欸、就是到底要喝多少才是安全范围？喝多少量？那基本上按研究来说是这个安全量是零啊，也就是说你不要喝酒精啊。不要喝任何酒类，你只要含有酒精成分，就是会不安全了、啊。再再再怎么样，你可能每天可能你是所谓的小酌，每天一两杯，那一点点，然后呢，这些都还是会让你的身体处在不安全的状态。所以最好的情况就是不要喝，真的是不要喝，因为毕竟酒精也跟癌症有关系嘛，它可能也会影响到你的。呃，离癌的一个一个一个几率嘛。那世界卫生组织呢，也在二零零七年的时候就已经将酒类酒精所产生的那个叫什么乙醛认定为人体的一级致癌物。所以你看到底喝多少量是安全范畴？好像没有。以前不是有说什么，呃，可能什么什么一天每天不要超过两瓶酒啊，什么什么之类的，或者是两杯红酒或什么两杯小烈酒、小杯烈酒。那其实二零二三年世界卫生组织啊。然后呢，他们已经颁布了新的一个饮酒的指南，就是变成每一周不超过一瓶啤酒或一杯红酒，又或者是烈酒的量，等于说一一个礼拜不要超过一瓶一杯这样子的量。其实是,是变得比你想象中的还要小，可是基本上你只要酒精进入，你还是会影响到身体了，还是会影响到身体了。好、哦，好，所以到底要不要喝呢？我觉得各位可以思考看看你要不要喝了。因为因为有你知道，有时候如果你完全戒掉的话，好像生活的乐趣就不见了、欸。你有时候这个是从，因为毕竟这一个研究从健康角度嘛，对不对？可是如果从情绪角度来看，人为什么要喝酒？一定是跟舒压有关嘛，或者是开开心心或聚会，某一个一定會有一个某某一个因子，然后借由酒精的助呃助力，然后让我们整个在这个活动当中可能更快乐一些，享受一些压力的释放嘛，对吧？所以我的想法会是，嗯，你要喝酒，那你就要去承担健康的风险。这个还是回到我觉得回到领导力来跟大家分享。如果你要喝酒，你就要回到健康承担的风险。那你可以做多少什么事情，试着让你的身体更健康呢 ？Maybe 你可以思考。讲当然当然当然，我还是要先讲一下：喝酒不开车，开车不要喝酒。好吗？还有酒精在怎样在怎样进到身体，就是会有酒精对身体的影响，这是一定存在的。只是说人会影响到身体，呃，风安全风险还有很多的因素。所以 maybe 如果说你喝了，你想要靠你还是想要享受你的酒精，那你在生活其他的地方，你就要做修正，也就是任何其他生活中会影响的你健康的因子，你都要尽量的降低。然后 maybe 你可以多安排自己运动。这些这也是提高你的身体的健康程度的一个因子嘛，对吧？因为心血管疾病的优化也跟运动有没有运动也有关联性嘛，甚至跟你的饮食有关系嘛，对吧？当然，如果你要照今天这个主题来说，当然会鼓励大家不要喝酒嘛，因为不健康嘛。尤其是如果说你很容易脸红的话，或许你又很想喝酒，可能你就要观察你当你在喝的时候，你只要发现脸要红了，你就要停止了。这都是一个一个方法嘛。这也是我看了网络一个文章啊、呃，里面有一个呃，里面其中一个。那个布洛克写到了，我觉得我蛮认同的一个方式，确实也是啊。只、就是说喝酒这件事情，真的，如果你真的很喜欢的话，就是因为如果要你立马戒掉，或是立马就不要喝，可能也会让你生活中缺乏了什么乐趣，很痛苦也说不定，好吗 ？OK， 所以到底要不要喝呢？各位还是留给你们自己决定，好不好？那你如果你问我自己的话，我我还是会喝，我还是会喝，但是我会。知道我为什么要喝？有些人喝酒可能就是为了要逃避某些事情，但我还好，我不是这一挂，我只是纯粹喜欢平饮威士忌。对，那我既然喝了，那我就会注意其他的，呃，可能会降低其他可能会影响我健康的风险因子。我自己是这么做了，对、啊、我自己是这么做。好比如说我不熬夜的，我就会注意我的睡眠，然后我的运动量跟我的吃吃东西这件事，饮食嘛。当然，我也会控制我喝的量了。我說其实我这样真的很少喝啊，大概真的就像我刚刚讲的，一个月，有时候可能一次都没有、欸，真的好吗？这边分享给大家，你还是可以找到你的方法。好，那继续往下再聊，我们还有两个跟酒精有关的那个重点我要跟大家分享。接下来就是酒精为什么没有办法让你保持理性？我觉得这边接下来是这个部分跟呃，接下来两点蛮重要，因为它跟大脑脑科学有关系。好。首先，酒精没有办法让你保持理性呢。我们用一个最简单的讲法，酒精进到身体之后，它可以，它会带身体乱窜、乱趴，它可以轻松地乱跑。然后，它最喜欢去的地方就是你的大脑前额叶皮质区。那前额叶皮质区，它有一个能力叫做上至下的调节，也就是说，举最简单的说法，我们在面对选择的时候，我们往往你会发现，我可以选择 A， 也可以选择 B， 或者是。我可以按照我的习惯选择，我也可以按照新的习惯做决策。这就是来自前额叶的理性。最再举一个最简单的例子：假设你走到，假设你每天都经过某一间你觉得，哎、呃、呦，你根本就不会想进去的餐厅。你每次经过它，你就下一次觉得，嗯，这些店看起来暗暗的，灯光日光灯好暗，的，我都不换。然后你就觉得，嗯，这家店应该不好吃，你就不想进去。这就是你原本的旧有的大脑在告知你的一个认知习惯。他在告诉你这个讯号，告诉你，嗯，这家餐厅就是不好，你不要去，这是旧有的习惯嘛。但是呢，有一天你走过去之后，你站在那边停下来，多多停了一下，你开始告诉自己，嗯，有没有可能我进去吃吃看看，亲自来理解它有多难吃，或者是你你换一个角度想，嗯，我要不要来吃吃看？好，说不定它很好吃。当你有这些想法的时候，就是你的前额叶在做新的想法跟判断的跟决策的可能性。结果呢？你就是说，好，我今天我决定要进去吃看看，它到底有多难吃？我来，我来自己亲自来验证我的想法对不对？其实光是你走进去吃，这就已经是新的习惯，这就是前额叶皮质去了。可是呢，酒精进到身体之后，它最喜欢去的地方就是你的前额叶，所以它会扰乱你的理性判断，所以它会让你不会冷静思考。这也是为什么很多人喝完酒之后会很疯狂，什么鬼话都敢一直喷，因为他没有办法。用理性来看待，我现在讲的话会不会伤到别人？我现在行为会不会害到大家？往往都是在酒退了之后，他才是意识到，干我又做错事这样可以理解了吗？那前额叶非常重要，是因为它掌管我们的上至下的调节，也就是它跟我们的理性有关。如果你常常需要一直喝酒喝酒的话，你会发现你的认知功能是会受到影响的，而且你会很多事情你没有办法好好的做决策。我觉得人是这样子，人生的一个很重要的哲学是，我们因为情绪理性，呃，我们因为情绪就是原始脑，让我们体验到生活中很多的事情，会让我们很多很棒的一些回忆。可是同一时间，也因为前额叶的帮助，让我们知道，如果我们犯错的时候怎么做修正。感性情绪会让我们体验很多失误，可是也有可能会让我们害到我们进入一个不好的负循环。然后理性是帮助我们。可能下一次可以做更好的选择的一个一个很重要的一个器官。如果说你的前额叶今受到影响，你你就想你你每次都用情绪化来做事情，你你会受得了吗？最直接一点，你们身边都不喜欢有一个一直情绪化在做决定、在看待事情的人吧？对啊，就是这样了好吗？所以，嗯，我自己是这样的，针对这一点，我自己思考过。如果说我真的接下来有很多时间，我需要做很重要的事情跟决策的话，我是不会碰酒精的。我觉得这样，我要喝酒精，一定会是在我我接下来没有要做什么重要事情，我才喝，而且我还是只喝那么一点点。就是我最重我最重点是那个味道，威士忌威士忌每一支酒的味道。如果你有喝这边分享一下，如果你有喝过 t a 斯克，你就知道 t a 斯克十年这支酒，你在喝下去的第一口，它有胡椒味。胡椒辣辣的感觉，可是喝到最后的尾韵会给你回甘甘甜，这很酷哎、欸。然后中间还带了一点泥梅香味，哇，这是我很喜欢酒。我要的是品饮这些味道，这是我个人的兴趣，所以我不会喝多，因为重点是味道有最重要，不是那个累积那个喝酒完那个酒精醉醉的感觉。OK， 好，那最后一个呢？延续跟脑科学有关，酒精的最大隐藏伤害是什么？当然，我们刚刚上述讲的所有都是很大的伤害，但是有一个隐藏伤害，其实也是来自于，就是关于酒精这个新研究，它针对，呃，酒精会危害的人，它其实还是针对，针对的族群，应该讲族群就是指习惯性饮酒的人，也就是他可能每一天都要一两杯，哪怕一两杯的小酌也算是习惯性的，因为你每天都要喝，或者是常年要要一直靠酒精来试图的，可能呃，那个叫做什么消去不快乐。啊，就是抑制一些忧郁问题或者是情绪问题的人，这些都才是更大的隐藏伤害。而习惯性就是那个最大的伤害，因为它会让你一直掉入刚刚我们有提到的一个叫负循环。你可以思考一下，我们刚才已经有提到酒精会影响到前额叶皮质区，也就是你的理性思考。所以你如果你每一天都是用都已经习惯要靠酒精，然后让你堕入一个比较情绪面的不呃情绪情绪脑情绪思考来来看待问题的话，你会发现。情绪可以帮助我们体验到很多生活的事情，可是也有可能害到我们嘛。你很多时候你会发现，你喝酒的一开始，你情绪都很快乐、很快乐、很快乐，对不对？所以你开始，哎，一开始还有一点点理性存在的时候，所以你讲话可能变得比较敢讲，你可能抒发你的情绪，对吧？可是当这个感觉消退之后呢，你又会想要再来一杯，让试图让这个快乐、舒服的感觉再回来。可是我们都已经知道，一直喝、一直喝、一直喝，不呃那种好的感觉不一定会回来。而且会让你越来越醉，而且会让你的前额叶完全的受到影响，你的理性脑会几乎，我跟你讲，就直接关闭了，所以你会直接用情绪做事，会往往后面会让你更后悔。那每次这样后悔之后，你如有你如果又想要沉浸在这样子的状态之下，你是不是会一直养成一个习惯？我每次怎么样遇到问题，我只想逃避，我想靠酒精。那你就一直带这个负循环，你很难走出来。甚至你每次回到理性的时候，你就开始习惯那个酒。人家讲酒引来的时候啊，你就开始哦，又想喝酒，很想喝酒，是不是又养成一种很不好的习惯？那是不是跟人生道理有点像？如果说你面对你人生的事情的时候，你很多事情你都你你你要解决你人生的问题，然后你每一次呢，呃，都不尝试新的方法，你就每次就选择。问题来了，你可能就逃避，是不是久了会养成一个习惯？因为大脑有神经可塑性的问题嘛。你只要让你的大脑不断的形塑出负面的神经路径，基本上你每次面对到决策的时候，你很难用你的理性脑做决策。又或者是应该说，理性脑，呃，对不起，应该说我们在看待一件事情的时候，其实同一时间你面对眼前的事情，你会有情绪脑告诉你你可以做什么决策。其实理性脑其实前意识也可以。可是当你已经习惯了。某一个负面路径的时候，其实你很容易忽视掉理性哦，也正在告诉你，其实你可以做出另外一个什么新的决定，懂了吗？各位，这这个希望大家这样讲可以理解。总而言之，就是你总而言之，我想说的就是，你如果你要一成不就，你如果养成这个习惯，真的很难，就很不好，而且习惯要改真的也不容易，好吗？这个大家一定要注意哦。然后，哎，我想一下，我刚才又要想讲什么，突然忘记。突然忘记，好吧，忘记就算了。总之呢，总之呢，就是喝酒。我认为最大的隐藏伤害，它就是习惯。你养成的习惯，你要戒掉就会有点辛苦，而且你会想要仰赖它。那改变习惯是非常耗能量的事情，这就会使使你的大脑啊不想要这么做它，它也会它也会传递出不要让你去做这件事情的讯号。所以你就发现，每次你要改这变啊，算了啦，那我就续和好了。啊，算了了，每次要解决问题啊，算了我去逃避好了。啊，我想到，我想到，刚刚讲那个习惯呢、啊，人生中有一种习惯，它很难戒掉，就是当你心情不好的时候，然后你会想要一直去看心灵鸡汤的书。我不是说心灵鸡汤的书不好，但是如果说你每一次心情不好，你都想要去看翻心灵鸡汤的书，你很容易，你就会发现，哎、欸，这句话打中我的心、欸，哎，哇，你会发现，怎么每次我心情不好时，是我翻开我就可以看到看到某一句话，然后它刚好可以。对应到我呃，对应到我现在的状态，然后你心情就豁然开朗，就获得了一堆能量高潮。结果你什么行为都还是不去改，但然后但是你会以为那个那个好的能量会让你以为事情解决了，然后你就不去解决真正要处理的事情。就下次心情不好之后，你又有一个新的习惯，呃，对不起，你又是那个习惯，你又去翻心理鸡汤书看一看，说，哎，这个内容怎么对应到我现在的情况？哎，你知道吗？有时候会对应到可能不是因为不是那么刚好，不是那么玄学，只是因为我们的大脑。在某些情况之下，会会让我们去注意那一些平常我们不会注意的事情。也许这些书平，也许这些内容你平常就翻到，你只是因为你没发生事情，所以你没有连接跟共感而已。只是然后刚好你现在你发生的事情，刚好这句话刚好对应到你的情况，就如此刚就这么刚刚好而已，你知道吗？大脑在高觉醒的状态的时候，会一直去侦测，会去一直去注意你很在意的事情。好，这个就分享给各位了，好吗？总之呢，就是这一段我要收个尾，就是要不要喝酒？还是取决于你，好吗？那研究只是显示喝酒就是讲白话是没好处了，讲白话就是这样了。那就留给自己大家做选择喽。毕竟人生嘛，每一个选择都是我们的人生过程，也是你要练习负责的开始。那无论你选择什么，记得负责就好了。OK， 好，接下来我们来聊下一个话题。下一个话题是关于我呃，我跟 Kana 在聊天的时候聊到了一个很有趣的事情，就是为什么。就是我们聊到什么，有时候男生啊，明明就可以就是在抱怨，比如说自己人缘不好，或者异性缘不好。可是我们有时候看这些抱怨的人，你自己也没有把自己打理的很好啊，谁要理你啊？<笑>然后我们就在想啊，我们就开始聊哪一些很细节，就男生很 NG 细节的地方可以注意了，好吗？好，那第一个呢，就是先讲，就是不要觉得外表。在意外表是很肤浅的事情，真的不要在意，不要觉得这不要觉得这是很肤浅的，因为我们人认识一个人，就是不可能先看到他的内涵呢、啊，因为你要跟他聊天，你为什么跟他聊得下去？除非是，除非他是你的客户，博话多了，不然我们一定是某个原因就吸引我们想要跟他接近嘛。所以这边就要聊到一个，就是大脑的趋近远离。演化上呢，我们的大脑走到一个环境，我们会先观察周遭的人事物。那这些人事物究竟是让我们觉得安全的，还是充满的威胁的？那区别人事物呢？有两个，有两个重点。第一个一定是你的视觉，就是你眼睛看到的。这个也就是说，这个东西如果看起来很可怕，你就会觉得它是威胁；如果它看起来很和善，通常我们会亲近嘛，对吧？然后大家嗅觉嘛，如果这边充满了香气，我们就会进去；如果恶臭，你就不会去嘛。所以你会去花园，你不见得会去沼泽嘛，对啊，这样好吗？所以大脑趋近原理很重要。所以我们要怎么样让跟我们相处的人接近呢？这就取决于我们可能不能在他的视觉跟嗅觉上面是获得好的感受，获得好的感受就会是他愿不愿意接近我们的一个很重要的一个因子，好吗？所以接下来我想要跟大家分享六个我觉得呃男生很容易忽略的细节处，然后这六个也是我会很在意的地方，因为我算是蛮在意细节的男生了，好不好？所以我就一个一个跟大家分享。第一个最直接就是你的体味，拜托，你如果很容易流汗，真的请注意一下你的身体有没有异味，或者是你选的服饰。你知道有很多那种排汗的运动衣啊，你不要以为穿那个很舒服，出门然后就觉得自己帅到爆，然后干净的要命。我跟你讲，那些排汗的衣服很多吼、喔，流完汗之后超级臭的，所以没事不要穿那种衣服出门，真的你要挑选一下。然后第二个就是你自己的体味嘛，如果你真的有狐臭的话，你真的用一下体香膏吧，或者是适度喷点香水吧。那很多人会说，啊、呃，香水你刚刚喷那么重，很臭。对，可是我也要跟有些朋友讲，有时候香水真的不是它喷他有时候你闻到香水很重，并不是它喷很多下，而是它可能是香精，它味道相对的真的是比较重的。那当然了，像我有在喷香水的习惯，我还是会注意一下会不会喷太重。可是有的时候我也跟我的朋友讲，因为有时候可能是。身旁那个他不习惯闻这个香味，那我就会问他：“那你希望我是臭的还是香的呢？”然后他就安静了，好吗？体味拜托注意一下，好吧？体味体味啊。然后第二个就是你的毛发，这点毛发除了头发的整理之外，还包含着，比如说你的，比如说如果你有很多手毛或胸毛 ，maybe 你可以适度的整理一下，因为有一些人，比如说可能胸毛很多，然后他衣服是比较会露出胸口的，然后那个毛就乱差，也是蛮可怕的。但我觉得胸毛可能影响还好。最主要就是你的胳肢窝的毛，拜托，最简单的整理。如果你的手衣有时候穿短袖，你手举起来、那個，那个那个胳肢窝的毛冲出你的衣袖，你不觉得很恶心吗？靠，我自己是受不了这件事情的，我一定会做修正。可是我发现很多男生啊、呃，之前真的很很忽略、欸，然后就跟他你会跟他讲啊讲话，看他手一举起来靠腰，哇靠炸裂，真的很扣分呢、欸。其实有也有超多男生很看到身边有这样的男生朋友会受不了，你知道吗？这个。麻烦各位可以思考一下，如果你是男性朋友的话，或者是你，哎，我先讲，如果这这一段真的是分享给男生朋友，或者是你身边有这样的男生朋友，或者是你的另一半，好不好？真的告知他一下，不要客气。好，接下来第三个呢，是你吃完东西，请你要记得剔牙齿，因为这会跟口臭有关。你知道跟人讲话，我们刚刚讲到嗅觉嘛？如果这个人视觉上都很 OK， 结果他走到你身边之后跟你一开口，靠，要嘴巴臭的要死，你想你会想跟他贴近嘛，我跟你讲，真的超扣分的啦，真的超扣分的。我之前不要想男生好了，我之前跟女生接触的也挺跟接触，对，这样听小变态。跟异性相处的时候，哈哈哈，你知道有些女生漂漂亮亮的哇，坐下来，一开口就我就想疯掉，你知道嘴巴好臭，然后我就想要跟他保持距离了。真的，她怎再怎么漂亮，身材再怎么好，胸部再怎么大，我都觉得我都会瞬间对她冷感掉哎、欸。所以真的，口臭这个要注意。那口臭要注意的最简单的就是你吃完饭记得要剔牙。你可能很难在外面刷牙，没关系，但是你要剔牙。那像我自己，因为我平常上上课的时候，因为我要跟客户接触，所以我吃完饭我一定会剔牙，然后我一定会刷牙。这是为了要确保我口腔是干净的，而且。剔牙这件事情很重要的地方在于，你的牙齿会有很多的缝处。你如果说不去剔的话，久而久之，那些食物菜渣会卡在牙缝里，形成腐肉。这个腐肉会让你的嘴巴产生恶臭。所以有时候可能你的口臭只是因为你菜渣没有剔而已，就是这样子。所以养成剔牙的习惯吧，真的蛮重要的。那当然你可以的话，就尽量去刷牙。像我是我会尽量的话，我就会刷牙。那有时候真的也蛮难的嘛。可是至少剔牙这件事情你一定要做到，好吗？再来就是。菜渣卡在牙齿里，形成腐肉的时候会有坏菌产生。那我们人体的牙齿，就口腔里面有非常多的好菌。那如果你发现，呃，对不起，应该说很多细菌。那细菌有分好跟坏嘛？你就想了、啊，如果好菌变多，那当然好。但如果是坏菌占领了，好菌占领了整个口腔，你就知道哇，对健康的另有影响啊。那任何的菌种都会影响到大脑嘛？呃，对不起，坏菌会影响到大脑嘛？所以剔牙好吗？真的口臭这个东西要注意。那另外一个哈。我我我自己理解的，就是跟口臭有关。就是如果你常熬夜，你也很容易有口臭，因为你晚上睡觉就是在修复你的身体嘛。不，呃，最想听到就是肝脏排毒嘛。那讲吧，换一个角度讲，你毒没排干净，你熬夜就是关闭你排毒的时间，让你毒没排干净。你讲出来话，一定是从体内散发出臭味嘛，好吗？口臭，拜托 ，OK。好，再来就是一个小细节，就是男生们请注意你的手肘跟膝盖，这边要注意什么呢？有的时候我们会穿短袖，而且夏天台湾夏现在已经没什么冬天嘛，所以我们穿短袖的几率更高了。那手肘跟膝盖呢，如果你不去适度的去擦点乳液的话，你会发现你整个人帅帅的，可是看到手肘的时候，你就会发现那干干黑黑的，其实那很丑，超扣分的。而且我知道了。有一些女性其实会很在意这个细节，像我自己一定会在手肘、呃或脚踝地方插上乳液，就是我要试图保持他们是干呃不要是干燥状态，因为有时候干燥接下来就会有点黑黑脏脏的，好吗？手肘跟膝盖这个细节要注意一下。然后接着呢是倒数第五呃就是第不是倒数第五点就是第五点，穿自己适合的服装吧。有时候我在路上会看到很多年年轻的男年轻人男生。可能跟流行，所以常常去穿一些流行的衣服，但是可能不适合自己，然后你就穿起来觉得超丑，超没有那个氛那个氛围的，好不好？比好比说花衬衫，但最近花衬衫已经没有那么流行了。但是因为我们昨天在，我跟康拉在路上看到一个男生穿着花衬衫，但是康拉就觉得他的他的那个整个人散发味道就跟花衬衫就不搭、啊，穿起来就没办法那么帅啊。对啊，所以你还是要挑适合你的衣服。那怎么挑呢？我觉得最简简单就是最素雅的衣服，这是一个最安全牌、最安全的。当然，你要了解你的个性啊。我觉得有时候穿衣服跟个性也有关系。像我其实私下是属于比较、比较，你要说我比较文挂的嘛，也是。所以你要我穿得非常像 hip hop， 非常垮，我靠，我其实整个人就不搭。还有我这个人从以前。呃，就是不适合穿日系的服装，我怎么穿我就觉得很丑。所以你如果试过，你发现不适合，你就不要穿了；或者是你穿你自己都不满意，就不要穿了，好吗？那你如果真的不懂穿着，最基本的就是素色搭配，最简单，好不好？像我现在最喜欢就是最简单的，就是黑色的衣服。那我也适合驾驭这种衣服了，所以我就会穿这样的风格了，好吗？总之，找到适合你的穿搭很重要，这个都是细节，不是流行就好了。OK， 最后一个。最后一个这个细节，我不知道大家怎么看了、啊，但是是我自己觉得很很 NG 的、啊，就是眼镜。如果你有在戴眼镜的朋友，如果你上述五点你都做到，很帅。可是呢，你的眼镜很脏，镜片很脏，你都不洗，你都觉得没有人会看。我跟你讲，你疯了，一定看得到。只要跟人讲话的时候，尤其你在外面某个角度，光源一打下来，你就会看到你的镜片，如果都。雾雾脏脏都是手印，你知道那个也很扣分嘞、欸。但如果说你在讲话，然后可能光头抬到某个角度，光线折射下,下来，你的镜面超干净，哇，那很很就就这是一个很完整的状态啊。所以这个眼镜不要忽略。那我知道很多人很懒得去洗眼镜，就很麻烦，反正觉得眼睛戴上去，世界看得到，我还没瞎就好了。拜托，细节成就一切，好吗？那上述这六点是。关于第二段，我想分享给大家的。如果你想要好人缘，有的时候我觉得从细节来做起是很加分的事情。那换言之，你能够注意这些细节，某一方面你也可以培养一些，比如说细腻度。男生难道不能细腻度啊？可以啊。那你培养这些细腻度，或许也会帮助你在人际互动上观察到某一些很细节的地方。分享给你们喽。好了，今天这期就到这边喽，跟大家闲聊两个轻松的主题啊，希望对大家有帮助。那一样的，如果你觉得有什么任何的想法，你觉得不错，欢迎在 podcast 底下留言或用留言链接留言给我都可以哦、喔。那我们很愿意在空中呃用留言念留言的方式跟你做互动，我也想听听你的想法，好吗？那就这样子喽，我们下一次听了，拜拜。